0: Hasta ahora fue evidente que el material didáctico de las escuelas era fundamentalmente el libro de texto. Y así ha funcionado. Pues estamos en un proyecto precisamente analizando... Buenos días, las son las, las dos y
1: media. Resumimos lo más de destacado de la actualidad de, de las escuelas en a través este de la sábado, 16 de junio.
0: tiene que empezar a sustituir al papel.
2: En Radio 5 y Radio Exterior de España. Doble hélice 3.0. Todo lo que siempre has querido saber sobre la ciencia más cercana. Doble hélice 3.0, con Juanjo Martín. Para aquellos que tenemos cierta edad, el acceso a la información ha cambiado drásticamente. Recuerdo esas jornadas completas en la biblioteca, buscando información... Un libro que te lleva a otro y ese otro que no estaba. Aparte de la, de la emoción del trabajo detectivesco, es de reconocer que, sinceramente, no he hecho de menos esos años. Donde casi siempre teníamos acceso a una información desfasada, sesgada y limitada. Ahora Internet lo ha cambiado todo. Tenemos mucha información al minuto en cualquier parte del mundo, ya que nuestra biblioteca es tan grande como el planeta y lo que antes nos llevaba un mes, ahora lo podemos solucionar en un minuto. Sin embargo, hemos entrado en esto tan rápido que no sabemos muy bien hacer un uso adecuado del mismo. De la misma manera que hay buena información en la red, la hay también dañina Lobos con piel de cordero digital Que pueden hacer mucho daño Más aún si hablamos De temas relacionados con la salud Las nuevas tecnologías Son también una herramienta fantástica Para la docencia Pero esto no solo se reduce A regalar tablets a los alumnos Esto es mucho más Y hoy se lo contaremos Doble hélice 3.0 y para hablarnos de educación y nuevas tecnologías, tenemos con nosotros, a mi derecha, a Manuel Area, que es catedrático de Pedagogía y responsable del Laboratorio de Educación y Nuevas Tecnologías de la Universidad de La Laguna. Hola Manuel, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros para hablar de este tema mmm, tan de actualidad, la, la innovación educativa, las nuevas tecnologías, las TIC en la educación. En muchas ocasiones se, se confunde, eh, por parte de la comunidad educativa y de los padres, los alumnos, mmm, se confunde que... Educar nuevas tecnologías es darle herramientas nuevas a, al alumno, eh, es darle tablets por ejemplo, a los alumnos, o llenar de ordenadores la clase y nada más. Eh, esto no es así, ¿no?
0: No, no, evidentemente. Las tablets, los smartphones o cualquier ordenador simplemente son aparatos, cacharros, sí. objetos ¿no? a manipular. Lo importante aquí es el proyecto educativo pedagógico que hay detrás del uso de esa tecnología en el aula. Por eso, lo más importante, más que la calidad técnica del software o de, del hardware, evidentemente es importante, pero además de eso, es fundamental que el maestro, maestra o cualquier docente que intente enseñar con esas tecnologías tenga detrás, como digo, un proyecto educativo, una determinada forma de enseñar, una metodología que haga que los alumnos aprendan de una forma activa, por claro. construir el conocimiento por sí mismos.
2: ¿No es tener un ordenador y buscar en Google? Eh,
0: no, no evidentemente, evidentemente no es eso. Hay que tener el ordenador, hay que estar conectado a la red, pero es el maestro, el profesor, quien tiene que plantearle tareas, retos, para que ese alumno o alumna indague y busque información.
2: Pero Manuel, tengo la sensación desde fuera, no sé si es, es correcto o no, que se invierte y se presta más atención a esa parte eh, inventariable que a lo de generar contenidos para hacerlos posibles. O sea, se invierte en ancho de banda, se invierte en un montón de presupuesto en tecnología... Pero no sé si está a la par el camino y el, la inversión presupuestaria en lo otro, en darle contenido.
0: Bueno, tienen que ir las dos cosas de forma paralela. Es decir, si no hay ancho de banda, si no hay eh, eh, buenos instrumentos, no se podrá hacer buena pedagogía. ¿no? Pero no solo sirve, como decíamos, con la disponibilidad de los artefactos. Como digo, es muy importante el tipo de planteamiento metodológico, modelo educativo o, o actividad que desarrolla
2: el profesor. Sabe que hay profesores, bachiller universidad que no les gusta la tecnología, que piensa que la tecnología distrae alumno, al alumno, eh, que quiere que los móviles se dejen fuera de la clase, que no quiere tablet, que sigue dando las clases con transparencias o con tiza en la pizarra. Un poco perpetúan lo que ellos aprendieron y el modelo que ellos aprendieron. Mm, ¿La tecnología puede distraer, distrae, puede molestar a la enseñanza o todo lo contrario?
0: Eh, sí y no, <risas> y perdóname la ambigüedad de la respuesta ¿no? Vamos a ver, la tecnología es, como digo, una creación, un invento humano ¿no? Y como todo tiene sus pros, sus contras, sus luces y sus sombras En un planteamiento, lo que hemos observado y estudiado y demás Cuando un profesor o profesora intenta incorporar la tecnología Y no modifica sus formas de enseñar o los objetivos de aprendizaje Quiero decir, si sigue haciendo lo mismo de siempre claro. La tecnología puede ser un distractor sin embargo, eh, si ese docente hace planteamientos donde los alumnos, en vez de reproducir la información que el profesor pone en una lección magistral o la, o la información que hay en un libro de texto, si, son, si pide cosas distintas a la mera reproducción de información, como es plantearles proyectos de indagación, de búsqueda de soluciones en la red, es decir, eh, eh, si el profesor le plantea retos, la tecnología es, suele ser muy valiosa es claro. valiosa porque hace que el alumno, no solo individualmente, sino de forma grupal o colectiva, tenga que estar buscando esa información, analizándola y contrastándola para, digamos, construir la respuesta a proyectos o problemas que plantea el
2: docente. Para que exista una buena penetración de los proyectos que plantean en el laboratorio, ¿dónde percibe más resistencia? ¿Entre los profesores o entre los alumnos?
0: Oye, es buena pregunta, porque curiosamente, eh, yo por ejemplo, en eh, mi docencia universitaria trabajo con chicos, chicas de 20, 21 años. Pues muchos de ellos al principio eran resistentes a la tecnología, ah, ¿sí? me, me llamó mucho la atención. Es decir, eh, y de hecho casi me reclamaban de que siguiese, estoy hablando de hace unos años, que siguiese utilizando las fotocopias, el papel, el manual... Sí, 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 eso, los apuntes de toda la vida. De toda la vida, porque, claro, eso me hizo pensar y, y, y la razón es muy simple. Es decir, cuando un alumno universitario, en este caso, sí. eh, se enfrenta a una asignatura, lo que busca, querámoslo o no, es aprobar. Y si le alteras, digamos, las reglas de juego, se siente un poco desplazado, ¿no? Entonces, eh, a veces la tecnología, el, el, digamos la metodología tradicional universitaria da seguridad a ese alumno a alumna. Lo que ocurre es que cuando empiezan ya a trabajar y les planteas, como te digo, eh, una nueva forma de, de ir al aula y de trabajar... Eh, con los materiales, con los recursos Como es que el alumno tenga que eso Construir información Y, y cuando digo construir información No solo es buscar, la, buscar datos en, en la red Sino a lo mejor pedirle Que en vez de redactar textos eh, Ensayos escritos Construya un, un videoclip o que haga una presentación multimedia, etcétera. esto suele enganchar muy bien a, al alumnado. Y, por supuesto, hay resistencias entre el profesorado. Claro. <ríe> es decir, sobre todo en la universidad, que empezamos a, a una gente a hacer lo que se conoce como educación digital, es decir, util, utilizar eh, aulas virtuales, es decir, que no solo sea interacción entre estudiante y profesor en el aula presencial física, sino a través de la red Muchos docentes, de cierta edad sobre todo, no pueden o no captan o no entienden que eso fue, pueda ser una forma de enseñar. Y ahí sí tenemos algunas resistencias con colegas, con compañeros, que insisto, eh, eh, les cuesta entender que hay otras formas distintas de,
2: de, de trabajo académico que ocurren en, en las redes. Pero esto me parece que es como nadar a contracorriente, ¿no? Y en un momento en el que te cansas de nadar y sigues la corriente. Evidentemente, es un camino este de la tecnología ligada a la educación, a la formación, que se va a, a implantar, queramos o no, porque ya los alumnos, los millennials, los nativos digitales, vendrán a la universidad manejando estos instrumentos, y sería un error, en mi opinión, por parte de las administraciones, intentar bloquear ¿no? esa, esa corriente. Y ahora, esta, estas iniciativas son como pequeños oasis que hay implantados en algunas asignaturas, en algunas carreras, pero todavía no... La universidad no apuesta, o la universidad en general, ¿eh? no solo la universidad de la una, la universidad como institución española, lo que es más fácil de encontrar son pizarras, tizas y transparencia y clases como las que se daban en los 70.
0: Eh, correcto, eh. es decir, yo llevo, fíjate, llevo casi 20 años trabajando con esto de las tecnologías aplicadas a la educación. Y al principio, hace como digo, 20 años, eh, el panorama era duro, difícil, eh, en el sentido de que no solo nuestras universidades en Can sino en el conjunto español sí, y europeo, no tenían quizás las infraestructuras suficientes, el concepto de wifi apenas existía, pero sobre todo había resistencias, como digo, de colegas, de compañeros y compañeras que les costaba entender esto. Sin embargo hoy, 15, 20 años después, ya casi podemos afirmar que este, estos nuevos entornos llamadas aulas virtuales están prácticamente en todas las titulaciones, de hecho es habitual que un profesor o profesora tenga eso eh, además de su espacio físico de clase normal tenga lo que se conoce como un aula virtual complementaria el salto, la dificultad desde mi punto de vista, y sobre todo aquí en Canarias, que somos un territorio alejado de los continentes, fragmentado, etcétera, yo creo que para la enseñanza universitaria el, la Internet, la red, etcétera, sería importantísimo para extender o expandir lo que son el acceso a los estudios universitarios. Es decir, hasta ahora estudiar en la universidad exigía venirse de una isla menor o desplazarse, vivir sí, sí, sí. físicamente en la laguna o en Las Palmas, y eso tiene un coste económico, Sin evidentemente. Duda. Por tanto, las universidades públicas canarias no hemos hecho, creo, eh, la apuesta decidida a ofertar a nuestra, a nuestra población estudios a distancia universitarios, uh -huh. no basados en, en lo digital. Esto yo creo que es un... Uh -huh. Luego, eh, luego por comentarte, es decir yo creo que los beneficios que tendría no solo es facilitar el acceso, como digo, a poblaciones de islas menores y demás, sino sobre todo podríamos captar alunado más allá del territorio claro. del archipiélago. De hecho, eh, yo... Participo desde hace cuatro o cinco años en la primera titulación oficial de la Universidad de la Laguna, ofertada a distancia, es un máster precisamente en Educación y Tecnología, y prácticamente la mitad de nuestros alumnados son de, del territorio español, de, de la península. Tenemos también solicitudes desde Iberoamérica, que yo creo que sería un espacio también a, a crecer
2: desde nuestra sí, universidad. Muy interesante, pero creo que es consciente que hay una sensación, hay una creencia, eh, ya me irá era cómo alejada está de la realidad de que la formación online a distancia es de menor calidad. O sea, de que eh, salimos peor preparados que las personas, de los alumnos que van allí a calentar la silla todos los días. Eh, ¿Se ha comprobado? ¿Eso se ha estudiado? Sí.
0: Vamos a ver, ese es un mito, creo, un falso sí. mito. Hay buena enseñanza presencial, pero también la hay muy mala. Claro, es decir, el hecho de la y lo mismo puede ocurrir con la educación a distancia, la hay, creo yo, de buena calidad, pero también la hay muy mala. Eh, no está tanto en la modalidad educativa, la calidad quiero decir que la calidad pedagógica no depende de la modalidad educativa, sino como decía antes, del modo en que el profesor o profesora responsable del curso o asignatura que, que se imparta, sea presencial o a distancia, el... haga un buen proyecto didáctico de enseñanza. Que plantee tareas de aprendizaje eh, valiosas y estimulantes al alumnado, eh, que haga seguimiento y tu tutorización al mismo. Es decir, las malas, por decirlo en pocas palabras, las malas experiencias de educación a distancia son aquellas que consisten en subir a, a la red, a Internet, un conjunto de textos de lectura, PDF uh -huh. o un PowerPoint y simplemente dejar al alumno leer eso y luego hacemos un examen eso no suele dar resultado sin embargo, si utilizamos la red el, los entornos internet para ofrecerle a, a los estudiantes ¿no? a distancia eh, buenos materiales didácticos que combinen el texto con el audiovisual con presentación multimedia que le planteemos tareas tareas actividades que él tenga que buscar y construir la respuesta y sobre todo que él perciba que no está solo en su hogar, en su casa, en el trabajo, sino que el profesor o profesora está detrás, que siempre le responde cuando pregunta, cuando hay interacción social, entonces suelen obtenerse buenos resultados en la educación
2: a distancia. Claro, porque también la universidad es no solo estudiar, es un, un paso, una, una vivencia eh, importantísima en la vida de, de un joven en el que hace relaciones, en las que convive, en la que eh, conoce un montón de cosas y tiene un montón de experiencia. Eso también se puede hacer en una plataforma virtual o una... Eh, yo por mi experiencia
0: como docente como digo en una titulación a distancia eh, las videoconferencias o sea sí. ha cambiado mucho esto de educación a distancia hace 20 años era enseñanza por correspondencia sí. era enviar digamos fascículos de lectura que, eh, eh, rellenar test enviarlos por eh, postal y demás, hoy es que la tecnología nos, nos tiene permanentemente comunicados desde redes sociales, como digo uh -huh. la videoconferencia etcétera, ahí lo importante es que el docente sea capaz de organizar todo un sistema de comunicación con tres, entre sus estudiantes y que entre ellos mismos también trabajen y colaboren.
2: Sin embargo, la tecnología es una aliada importantísima para el aprendizaje porque permite llegar a donde nunca antes había llegado. ¿Qué ejemplos nos puede dar? ¿Qué líneas de investigación, qué proyectos tienen en la actualidad en el laboratorio que sea un ejemplo de esto?
0: A ver, eh, en primer lugar, nuestra propia práctica. Como te digo... Sí. Eh... Hemos hecho una apuesta por ofertar eh, esta modalidad educativa de educación digital, en este caso de una titulación. Eh, est estamos eso, generando este nuevo tipo de materiales más multimedia, más audiovisuales, y más basados en la interacción comunicativa a través, como digo, de videotutorías o como queramos llamarle. Por otro lado, eh, nos dedicamos también mucho ahora... Eh, tenemos otro proyecto a nivel eh, nacional, del Plan de Investigación Nacional de análisis de las características de los nuevos materiales didácticos que van destinados a la educación primaria y al mundo escolar. Quiero decir, hasta ahora eh, fue evidente que el material didáctico de, de las escuelas era fundamentalmente el libro de texto. Y así ha funcionado. Y ha regulado, digamos, eh, las formas de trabajo de profesores y estudiantes. Pues estamos en un proyecto precisamente analizando las nuevas características de, los, de la oferta de material didáctico a través de la red. Porque de algún modo también eh, lo digital tiene que empezar a sustituir al papel a, al papel, ¿no? Pues estamos en un proyecto de ese tipo. Hemos trabajado también en cosas, un concepto que a mí me parece muy importante, que es el de la alfabetización o competencia digital de la ciudadanía. Eh, me explico. Eh, los aparatos, como tú decías, el, el iPhone, el tablet, lo que sea... Eh, lo difícil no es aprender a manejarlos técnicamente, uh -huh. lo difícil es a saber encontrar la información que hay en la red y sobre todo que sea información valiosa, de calidad, en función de las necesidades de cada individuo. Bueno, pues hay un concepto que, que es el de alfabetización o competencia digital, que es formar al ciudadano para que sea un sujeto que se puede desenvolver exitosamente en la red. Pongo un caso porque eh, tenemos un proyecto presentado, todavía no aprobado, pero que, sobre el cual queremos trabajar, que es el de, del mundo del, de la alfabetización de personas adultas mayores, sí. a partir de cincuenta y pico años. En estos momentos la administración, tanto nacional, la local, la autonómica, etcétera, cada vez está desterrando el papel para la gestión. Es decir, todo hay que hacerlo trámites online. Muchas personas mayores, adultas, que no controlan, que no más saben manejarse en eso, se quedan, digamos, al margen. Y ahí se está produciendo, queremos, una desigualdad en el acceso y comunicación con la administración. Por tanto, hay que formar a estas personas mayores para que se desenvuelvan, como les di,
2: te digo, de forma culta e inteligente en la red. Ya hemos llegado, ya sobrepasado el Ecuador de nuestro programa, saben nuestros fieles oyentes, que más o menos en este momento de doble hélice nos tomamos un respiro y escuchamos algunas de las publicaciones científicas que se han publicado esta semana y en este caso el protagonista es Marte y el hallazgo por parte de un rover que, que está circulando por este planeta rojo de unas fluctuaciones en el metano.
1: La mayor parte del gas metano que hay en la Tierra tiene un origen biológico, pero se desconoce de dónde procede el detectado en la atmósfera de Marte desde hace casi 20 años. Se han propuesto varias teorías, como su formación por parte de seres vivos, la degradación de compuestos orgánicos por rayos ultravioleta o interacciones químicas entre el agua y las rocas ahora un equipo internacional de investigadores liderados desde la NASA y en el que participa el Centro de Astrobiología de Madrid presenta por primera vez la detección de un ciclo estacional en las concentraciones de metano marciano el estudio se ha realizado durante cinco años con un instrumento que está a bordo del rover Curiosity situado desde agosto de 2012 en el cráter marciano de Gale La concentración promedio de metano detectado en la atmósfera es muy baja, pero se ha observado una fuerte y repetida variabilidad estacional que alcanza niveles mínimos en los solsticios y máximos a finales del verano en el hemisferio norte y cuando acaba el invierno en el hemisferio sur. Los modelos actuales no son capaces de explicar a qué se debe esta variabilidad estacional, pero los autores han podido descartar numerosas fuentes potenciales y sugieren que grandes cantidades de metano, ...pueden estar almacenadas en el subsuelo marciano... ...en cristales hidratados llamados clatratos... ...los cambios estacionales en la temperatura... ...podrían causar la liberación fluctuante del gas... Según los investigadores, las observaciones del Curiosity son extraordinarias y sorprendentes. Después de más de cinco años de operación, en la superficie de Marte han encontrado pequeñas concentraciones de metano siempre que han medido. Y aún más sorprendente es que su variación anual tenga cierta relación con algunas variables atmosféricas, sugiriendo que existe un proceso físico-químico activo en la actualidad que no ha sido descrito hasta la fecha. Este mes se ha publicado otro artículo, también coordinado por la NASA, donde sus autores informan que han encontrado materiales orgánicos en arcillas marcianas de hace 3.000 millones de años. Estas rocas antiguas recuerdan a las sedimentarias ricas en compuestos orgánicos que se encuentran en la Tierra. En 2014, Curiosity ya había encontrado materia orgánica en el suelo marciano y este nuevo estudio lo corrobora, sugiriendo que el planeta rojo podría haber tenido vida en el pasado. Pero los autores son prudentes. Tanto la presencia de materia orgánica como el metano no son necesariamente pruebas de la vida misma. Los dos componentes se pueden producir por procesos no biológicos. En cualquier caso, son una buena señal para las futuras misiones de exploración de la superficie y el subsuelo marcianos.
2: En Radio 5 y Radio Exterior de España, Doble Hélice 3.0 Sigues en Doble Hélice 3.0, Radio 5 y Radio Exterior de España. Hoy les estamos hablando de educación y nuevas tecnologías. Estamos hablando con Manuel Area, que es catedrático de Pedagogía y responsable del Laboratorio de Educación y Nuevas Tecnologías de la Universidad de La Laguna. Al principio del programa, en ese primer tramo, se han hablado un poco de casi la filosofía que hay detrás, el concepto que hay detrás de la educación y las nuevas tecnologías, cómo, cómo ayudan, eh, cómo se reciben. Y ahora me gustaría, Manuel, hablar de un proyecto en concreto que es Isel Health, un proyecto que eh, quiere enseñar ¿Cómo debe ser el acceso de la información sanitaria en la red? O sea, de toda la información que hay, sin duda hay una que es muy sensible, que es la sanitaria, que tiene que ver con nuestra salud, que cada vez consultamos más. ¿Con qué tenemos que tener cuidado a la hora de ir a buscar información sobre alguna dolencia, algún tratamiento? ¿Qué debemos saber? Básicamente, a ver, el proyecto este tiene que ver con un concepto que nombré antes, que es el
0: de la alfabetización digital. Es decir, ser competente para buscar la información que necesito, contrastarla y, y utilizarla adecuadamente. En ese sentido, este proyecto focaliza su atención, como decimos, en formar a ciertas capas de la población eh, para que localicen información valiosa sobre salud en la red, de tal modo que pueda ser autónomo. Tú me preguntas, ¿bajo qué criterios? Pues básicamente los dos grandes problemas que uno cuando busca información de calidad en la red se encuentra es lo que se conoce como la saturación o la infosicación. Quiero decir, ahí tú en Google, en cualquier buscador, uno escribe una palabra, en este caso sobre salud, y encuentra cientos, miles de entradas. Entonces... Tanta información eh, satura. Eh, eh, es como un empacho eh, cognitivo, por entenderlos, ¿no? Entonces, ese es el primer eh, gran problema. Y el segundo es discernir, ¿no? discernir entre esa tal cantidad de información cuál es la que puede ser valiosa. Y eso significa tener en cuenta y es la primera recomendación, o la recomendación que siempre hacemos, es ¿Quién es el autor o autores? ¿Qué institución hay detrás? Cuando se hablan de, de remedios médicos o sobre uh -huh. salud. Eh, eh, evidentemente, por desgracia, la, la Internet está llena de información muy intuitiva, que dan sí. personas que no tienen, digamos, la cualificación sí. científica, por tanto... Y, y pseudocientífica directamente. Por eso, A eso me refiero. Por eso yo lo, lo primero que recomendamos es quién emite a quién es el responsable de esa información. ¿Es un individuo que simplemente eh, pues bueno, escribe ahí remedios, tal, o ahí detrás es una asociación médica o de salud, una institución universitaria? Ese es quizás el dato más importante.
2: Porque, claro, hablando de temas de salud nos encontramos en internet eh, cosas mm, completamente antagónicas. O sea, ante un mismo síntoma, ante un dolor de cabeza habrá una página web que nos dirá, no, no es nada y otro que te dirá, es un tumor. Y claro, <risa> con qué te vas a quedar, ¿no? Es bastante preocupante. Y sobre todo, hay que tener en cuenta que eh, la medicina es mucho más que leer una página web. O sea, que para eso están los médicos y sin duda la última decisión la debe tener un profesional. Lo tenemos que poner en manos de los profesionales y no hacerle caso a las cosas que podamos ver en internet.
0: Absolutamente de acuerdo quiero decir, el proyecto, como digo de alfabetización en salud a través de la red no pretende sustituir ni muchísimo menos a los profesionales de la salud. Mm. En una sociedad donde cada vez el ecosistema que nos rodea es más digital es decir, no solo en el ámbito de la salud sino en el ámbito de la economía, la cultura eh, la educación, etcétera la tecnología invade, digamos estos escenarios y por tanto tenemos que de algún modo aprender a ser ciudadanos, que sepamos desenvolvernos en ese contexto digital por tanto, eh, con relación a la salud, de algún modo lo que pretende este proyecto, es un proyecto europeo eh, lo que pretende este proyecto es formar, capacitar a las personas para que de forma autónoma consuman, busquen, sepan uh -huh. localizar información, vuelvo a insistir, de naturaleza valiosa, entendida por valiosa, valiosa, que sea científica con relación a, a la salud. ¿Y cómo lo hacen? ¿Cuáles son las herramientas que utilizan para formarnos? Sí, eh, vamos a ver, es un proyecto, a ver, por, en pocas palabras, eh, es un consorcio de distintos socios europeos, ¿Sí? de distintos países, Bélgica, Estonia, Gran Bretaña, Italia y evidentemente España, que... Fue lanzado y coordinado y es coordinado por el Servicio Canario de Salud del Gobierno de Canarias. Esto es importante decirlo y donde también participamos las dos universidades eh, de la Laguna y de Las Palmas, ¿no? ¿Cómo hacemos o cómo pretendemos eh, desarrollar esa, esta formación? Utilizando lo que se conoce una estrategia de los MOOC, eh, se llaman cursos masivos online que sean gratuitos. Es decir, estamos en estos distintos países intentando crear como 35 MOOCs Cursos, sí. insisto, online y de acceso gratuito, eh, donde eh, procuramos eh, dar, digamos, estrategias y, y favorecer eh, información para ciertos tipos de grupos de población, como son, por ejemplo, mujeres embarazadas y en lactancia. Entonces, creamos MOOCs específicos para ese tipo de población, para personas diabéticas, para personas ancianas y también para niños y adolescentes, ¿no? Es decir, uh -huh. y utilizamos una metodología que se conoce como co-creación. Eh, no quisiera alargarme mucho, pero eh, normalmente los cursos eh, suelen eh, eh, diseñarlos y impartirlos expertos en una materia. Sí. Ese es el procedimiento normal, y el resto de la población lo consume. En la metodología que utilizamos es co-crearlos, es decir... Partimos eh, de trabajar con grupos de este tipo de poblaciones, eh, adolescentes, niños, ancianos, eh, diabetes, eh, gente con diabetes, etcétera, Y eh, ellos ayudan y, al diseño del propio MOOC. O sea, partimos de un grupo pequeño, eh, los expertos, digamos, construimos el curso eh, online y a partir de ahí ya lo experimentamos y lo probamos con, con más sujetos. Muy ¿Cómo podemos acceder a, a estos cursos? Estamos todavía, aún no eh, finalizado. estamos en la fase de, de, de la construcción o de la cocreación, como digo. Y los, todavía están, digamos, cerrados, están, digamos, en el marco, digamos, de los grupos de investigación y los estamos experimentando. La idea es, eh, lo previsto es acabar a finales de octubre y a partir de ahí, digamos, serán de acceso libre. Y, bueno, pues a través de las direcciones, enlaces correspondientes, ¿no?
2: Está claro que, hablando de tecnología, nunca se puede estar quieto. O sea, que el progreso tecnológico es diario, es minuto a minuto, y cuesta siempre mantenerse a, a, a lomos de ese caballo, ¿no? Cuesta muchísimo. Me imagino que eh, preparar una tecnología para um, un año vista con el riesgo de que dentro de un año esa plataforma ya no exista, vaya a cambiar, en fin ¿cómo se hace esto?
0: Más que la tecnología lo relevante son los proyectos educativos las metodologías de enseñanza con esa tecnología y digamos eh, la pedagogía que subyace no cambia tan rápidamente como son la evolución de los sí. aparatos de los cacharros la labor docente por tanto es crear el entorno, crear las actividades
2: que con la tecnología el alumnado tiene que desarrollar <risa> Estamos hablando de, de presente, aunque le suena a futuro a, a muchas personas, pero es algo que ya está aquí y ha llegado para quedarse. Manuel Area, catedrático de pedagogía y responsable del Laboratorio de Educación y Nuevas Tecnologías de la Universidad de La Laguna. Ha sido un auténtico placer. Muchas gracias por haberse acercado a Doblelis.
0: Claro, gracias a ustedes.
2: No. Y hasta aquí nuestro recorrido científico semanal. El próximo sábado, mucho más, en Doble Hélice 3.0. Nos vamos en esta versión radiofónica, pero seguimos muy, muy vivos en Internet, en facebook.com barra doblehélice y en twitter, arroba rn. En la realización tuvimos a Curro Ramos en la dirección a quien les habla. Juanjo Martín, hasta la próxima semana.